0: Episodio 51 con Javi Pastor, donde hablamos sobre cómo puedes convertir el copywriting en una forma de vida. Y si tú ya tienes un negocio digital, hablamos sobre todo lo que necesitas saber para contratar a un gran copywriter. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vive tu Mensaje. En esta ocasión estamos arrancando con una nueva sección que había estado un poquito desaparecida y ya está regresando porque muchos de ustedes lo pidieron, que son nuestras entrevistas. Vamos a estar entrevistando a CEOs digitales, personas que están eh, vendiendo su conocimiento online con muchísimo éxito, que tienen sus cursos, sus formaciones y que ya no solamente es un ingreso extra, sino que han creado... Todo una forma de vivir, todo un negocio alrededor de, de esto. Y hoy tenemos un invitado muy especial, tengo el gusto de compartir un mastermind con él. Eh, he podido ver su trabajo y todo lo que está haciendo y la verdad es que está cambiando el mundo de los negocios digitales. Ahorita les voy a platicar un poquito más de, de por qué. Él empezó y se ha dedicado muchísimo al tema de copywriter. Él mismo se define como el hombre a la sombra porque ha estado detrás de los más grandes lanzamientos de infoproductos en, en el mercado. Y él está ahí atrás creando y convirtiendo palabras en ventas. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Javi Pastor. Javi, bienvenido, qué gusto verte por aquí y, y que puedas compartir con toda la audiencia.
1: Hola Andrea, ¿qué tal? Nada, yo encantado de estar por aquí y tenía ya ganas de venir. Porque la verdad que para el tiempo que llevamos los dos en el mercado hemos coincidido pocas veces. Digo, pues ya tenía yo ganas de estar un rato aquí hablando contigo.
0: Sí, la realidad es que sí, justo revisaba que empezaste, empezamos más o menos al, al mismo tiempo y me encantó que, que tenemos otra cosa en común. Tuviste clases de tenis, yo di clases de natación cuando empezaba, también fue mi primer trabajo dar clases de natación, entonces creo que creo que tenemos una historia parecida.
1: Sí, sí, es importante. Al final, ya, si te vas a dedicar a enseñar, como también tenemos programas, cursos y todo esto, al final si ya te vienes de, desde pequeño, por decirlo de alguna forma, enseñar tenis, enseñar natación, algo algo sirve, algo, algo te lleva de, de esa etapa.
0: Sí, de, definitivamente es desde desde tratar con la mamá del niño, el cómo les explicas sí. y, y demás. Yo después vi clases de español y, y no me había. Fíjate, ahorita que lo dices, no me había fijado que sí tienes ese esa, esa chispita de enseñar sí. desde, desde joven. Buenísimo, Javi. Pues platícanos un poquito: ¿quién es Javi Pastor? ¿A qué se dedica? ¿De qué, de qué trata tu, tu empresa? Y, y para empezar por ahí, que la gente te conozca.
1: Pues Javi Pastor, eh, digamos, vamos a contar con una parte más empresarial, la, la parte mmm, Superman, Batman, y luego la parte personal.
0: Buenísimo.
1: <risas> Principalmente yo ahora mismo, yo soy el director, vamos a llamarlo así, o como tú dices, CEO, que suena muy bien, eh, de dos ramas empresariales que tenemos. Digamos, yo soy, He sido durante mucho tiempo copywriter especializado en lanzamiento de producto digital, como productos formativos que estamos hablando, cursos, programas, etcétera que está detrás de muchos lanzamientos, que ahora hablaremos. Y ya, digamos, una vez que he evolucionado durante estos últimos seis años, tengo como una escuela formativa en conversión y venta que se llama eh, Big Bang Conversion, donde allí tenemos un programa Soy Copywriter, que es como el donde me enseñamos a la gente a convertirse en copy, a aprender a vender con las palabras y todo este tipo de cosas. Y por otro lado tenemos una agencia que se llama Big Bang Agency, donde trabajamos pues, los servicios de copy, de tráfico y sobre todo la gestión y creación de escuelas online para muchas personas, muchos profesionales, pues que trabajaban en la venta de libros, conferencias, etcétera, y querían como transformar su conocimiento y amplificarlo online, pues nosotros se lo montamos todo, y como a nivel profesional, esas son las dos cosas que, que yo estoy actualmente haciendo, y a nivel personal, pues tengo 31 años, recién cumplido hace muy poquito, 2 de septiembre, y ah. vivo en el sur de España, vivía en Cádiz, ahora vivo en Málaga, para situarnos dentro de geografía española es el, el piquito que está abajo de España, pues por ahí, más o menos. Y, y soy una persona bastante, yo me considero una persona bastante normal, soy igual que hace seis años a nivel de muchas cosas, y siempre emprendí en mi momento para encontrar todo lo contrario a la mayoría de gente que busca el nomadismo digital, yo buscaba quedarme en mi casa y vivir en mi zona, que es donde me gusta vivir, así que lo he conseguido, que es lo bueno.
0: Qué increíble. Yo sí empecé buscando el, el ser nómada digital y después de cuatro meses con la mochila dije, por favor regrésenme a mi casa, ya no quiero esto. Y ahora soy como tú, que, que me encanta aquí mi, mi departamento en, en la Ciudad de México. Qué, qué padre, Javi. Y cuéntanos un poquito, pues para empezar con, con todo esto y que, y que nos conoz, te conozcan mejor, eh, ¿cómo decides emprender? ¿Cuál es eso que te lleva? Y sobre todo a emprender vendiendo tu conocimiento. Siempre supiste que querías hacer copy hace seis años, no era una palabra que estuviera en, en la boca de todo mundo, hoy inclusive todavía hay que explicar, copywriting es escribir para vender, transformar las palabras en, en dinero, ¿cómo llegas a, a este mundo?
1: Sinceramente el copy me encontró, más que yo encontrarlo a, a, a él, ¿no? ¿Cómo decirlo? Yo eh, estudié publicidad en la universidad, bueno primero estudié empresariales, eh, luego publicidad y salí de la universidad pues pensando, bueno pues ahora vamos a trabajar Digamos, de, en una agencia, que es lo que te vendían, ¿no? Búscate trabajo en una agencia. Y yo intenté buscar trabajo por el proceso normal, que es enviar un currículum, ¿no? Enviar tu currículum, mira, contrátame. 70 empresas, ninguna respuesta, dos automáticas fueron. Y dije, tiene que haber otra forma, ¿no? Es como otra forma de, de conseguir llamar la atención, que es muy importante con el tema del copy. Y me hice una página de ventas de mí mismo, sin saber lo que estaba haciendo, que se llamaba ah, Quiero Ser Trainee, que es como si yo quiero ser becario. Y monté una página de venta hablando de por qué era importante lo, tener un buen becario, porque era la importancia que tenía que contratar bien y porque yo era un candidato ideal. Y ponía un formulario abajo. Es decir, que en vez de yo enviar mi currículum, las empresas me, me contactaran para que yo fuera su becario. Una historia rara. Y, wow. Curiosamente con eso tuve 17... Bueno, tuve muchas respuestas y opción a 17 entrevistas con las mismas empresas que antes. Y yo dije, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Sabes? Yo he hecho lo mismo. Yo soy la misma persona. Pero, ¡Claro! ahí descubrí como que la forma de venderte cambia mucho la película, cambia mucho el hago lo mismo que los demás o me diferencio y me comunico y me vendo bien y por eso en vez de buscar trabajo en una empresa que me pagaban poquísimo, porque uh -huh. la situación era muy mala, me volví a casa y dije bueno, vamos a intentarlo desde casa y ahí el copy me encontró, yo me empecé a hacer de todo ¿eh? hacía como community manager páginas web, todo lo hacía, me escribía artículos de todo, he escrito artículos de dinosaurios he escrito artículos de cosas que ni te voy a decir mejor <risa> son temas muy raros y un momento, un cliente que se llama Dean Romero, con un SEO muy conocido, me comentó, mira Javi, ¿me puedes hacer una página de ventas para un reloj deportivo que, tengo, que quiero vender? Digo, vale. Dice la página de ventas y ahí fue como, oye, esto me gusta. Que es como ya no escribo sí, sí, sí. artículos, sino escribo para vender. Y eso me gustó mucho. Y a partir de ahí fui investigando libros, eh, formaciones, etcétera Y me fui posicionando casi, por, porque tampoco había mucha gente, hay que admitirlo. Había muy poco en el mercado uh -huh. hispano y ya luego la parte del conocimiento entra cuando yo empiezo a trabajar con Fran Escipión de la Instal al Cuadrado, mm. de hecho tú no te acordarás, pero tú grabaste un episodio en el podcast de Fran y ¿Sí? La, sí, 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 hace el unos que años lo, El que lo montó y lo publicó fui yo ¡Guau!
0: <ríe> sí. wow.
1: sí, te coincidencia sí, sí, sí ahí. ahí trabajaba yo con Fran y ahí es donde me tocó hacer lanzamiento me tocó empaparme de todo de lo que era su escuela, cómo se funcionó el lanzamiento, cómo funciona un programa online todo lo que es infoproducto y ahí es donde yo me empecé a posicionar como copy de lanzamiento. Y también como copy. Y la gente me preguntaba, mm. mmm, Javi, pero tú, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo, es una ¿Cómo se hace una persona copy? Si es que en la universidad no te enseñan nada, eh, ni siquiera en publicidad. Me, preguntaron, claro. me preguntaban tanto que digo, bueno, pues voy a hacer un grupo beta pequeñito de 10 personas y se lo explico. Y claro, el de 10 personas se convirtió en 38, de 28 64, 64 a 120, 170, hasta que hemos llegado hasta unas 600 personas en una edición y unos 1350 pero yo quería enseñar yo creo que sí tenía claro que quería enseñar y de hecho yo pensé en ser profesor de universidad pero no me gustaba nada el método para entrar y al final como le dije a un profesor mío me monté en mi universidad
0: no, pues está, está, está genial que hayas, que hayas montado toda tu, tu universidad y este camino de, del copy, porque es súper importante. La verdad es que yo creo que hay, hay varios factores que, que suman al éxito de un lanzamiento o, o de, o incluso de un evergreen, ¿no? De un producto sí. automatizado pero dos, muy importante, es que tu mensaje sea claro, o sea, que sepas qué estás vendiendo, cuál es el, el hilo conductor de, de lo que ofreces, y dos, poder expresar eso, ese mensaje en las, palabras, en las palabras correctas. ¿Cuál crees tú que sea, eh, si tuvieras que quedarte con dos claves para escribir un buen copy, cu ¿cuáles eh, elegirías?
1: Pues, curiosamente, la primera clave, creo que la que la gente además no comprende, es que no consiste en e solo en escribir. Es como la, la, la mayoría de gente, tú seguro que le dices el copywriting es esto. Y pensarán, pues una persona que se sienta en la mesa, abre un documento de texto y como es súper creativo, pues se pone a escribir <ríe> y se le ocurre algo. Uh -huh. Y la realidad es que la, la clave número uno es que el copy... Hay una frase muy buena de, de un copywriter que se llama... Bueno, un copywriter de los míticos que se llama Eugene Schwartz uh -huh. que decía, el copy no se escribe, sino el copy se ensambla. Porque él decía que de todo lo que tú investigabas, Ahí salía el copy, era como unas piezas de Lego que tú juntabas y, te, y armabas la página. Entonces, para mí con el punto número uno, es decir, antes de escribir, investiga lo suficiente y ahora diré un método súper básico, que es para saber qué vendes, pero qué vendes a nivel profundo, a quién le vende, a qué persona le vendes, considera como si fuera una sola persona y cómo lo vas a vender, cuál es el enfoque, la idea y qué vas a utilizar. Y eso sale, muchas veces me sorprende, yo sé, si tú me contrataras, me dice, mira Javi, hazme el copy de esto yo lo primero que haría no sería ni hablar contigo, que es lo curioso, ¿no? Uh -huh. Yo te diría, vale, Andrea dame el número, el teléfono, el email, lo que sea, de 10, 20 clientes tuyas o clientes que representen un poco tu público. Dámelo. A mí dile que le voy a contactar. Y los contactaría y le empezaría a hacer todo tipo de preguntas para descubrir todas estas cosas que te estoy comentando. Y de su información, lo curioso es que sacaría muchas más cosas que de hablar contigo.
0: Sí, 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 porque nosotros eh, creo que hasta como dueño de negocio termina cegado, ¿no? Como, no, son sí. así, así, así...
1: Pero me pasa a mí incluso, decía a mí que yo sé que te estoy diciendo esto. Si yo no, mi propio equipo tiene que hacer este trabajo con nosotros, porque yo tengo ese sesgo. Pues tú lo creas, es como tu bebé, tu, tu niño, y cuesta verlo de otra forma, de como lo has visto siempre. Tus clientes sí te dan esa visión externa. La clave número uno para mí es esta, como esa parte de que hay que investigar. Y por ponerte otra clave número dos, que hay muchas, me costaría bastante elegir, hay una que es el tema de, de entender. La, la, los niveles de conciencia porque te voy a decir otra que es uh -huh. un poco más profunda que es entender que, en qué nivel de conciencia está la persona a la que le estás escribiendo, esto también lo hablaba mucho de Jean Suar, que es sabemos cómo los niveles de conciencia está desde una persona completamente inconsciente, en plan no soy no sé nada, no, no, no uh -huh. entiendo nada no tengo un problema, soy feliz o soy triste pero no sé por qué, luego hay personas que saben que tienen un problema dicen, oye, tengo un problema, pero no saben cuál es la solución hay personas que saben que tienen un problema y, no, y hay soluciones, hay personas que conocen tu producto, entre muchos otros, y hay personas que ya están tomando la decisión de si comprar o no tu producto. Mm -hmm. Entonces, si, si tú sabes en qué etapa estás trabajando, sabes qué tienes que escribir, qué tienes que tocar. Y la, clave no, pues la pregunta muchas veces, la página es muy larga, es muy corta, ¿cómo la escribo? 10.000 palabras, 2.000, 6.000. Pues la respuesta es esta, es ¿eh? si la persona está cerca de la compra, como si tú hicieras una, imagínate, en tu grupo de alumnos, saca una formación nueva... Y, y se la vende a ese grupo de alumnos. Pues probablemente tienen mucha confianza en ti, no hace falta tanto. Pero si tú pusieras un anuncio en Facebook y quieres que alguien te compre directamente a un programa de mil euros, pues probablemente tendrías que hacer un gran trabajo, porque es totalmente inconsciente. Entonces es súper importante llevar a la persona por todas esas etapas con el texto y hilarlo con estructura, con fórmula y todo lo que hay, todas las herramientas que hay para conseguirlo.
0: Sí, cien por ciento. Y creo que es una de la esto que dices de lo de los niveles de conciencia es súper importante porque definitivo no es lo mismo hablarle a alguien que ya te conoce o, o alguien que que está comparando opciones o alguien que ni siquiera sabía que quería resolver ese, ese problema. Y creo que ahí va una de las, de las grandes preguntas que se hace siempre en, en Copy, que es ¿por qué la carta de ventas es tan larga? Realmente tiene que ser una carta de ventas larga y, y seguro a la gente le va a encantar escuchar la, la, la perspectiva de un copywriter.
1: Pues aquí hay como realmente tiene, como el, el imperativo de tiene que ser, realmente no. Pero... Aquí el tema está justamente hay para mí hay dos factores que uno es los niveles de conciencia que hemos comentado eh, y, y realmente cuando lo piensas es lógico es si yo quiero convencer una persona bueno quiero que una persona totalmente inconsciente pase a descubrir que tiene un problema pase a descubrir que hay una solución pase a descubrir que yo tengo esa solución que yo soy mejor que las otras soluciones que existen y que me compre es un proceso extremadamente largo por lo tanto si lo reflejas en una página de venta la página va a ser larga porque la persona que lee todo eso requiere todo ese proceso. Sin embargo, si tú escribes una página de venta, como he comentado, a un público mucho más avanzado, no es tan necesario. Y además hay otro factor, que hay unos copias que dicen que no, pero yo estoy completamente convencido que sí, que es la temperatura, el termómetro financiero de tu público, llamémoslo así. Uh -huh. Es decir, si, si, tu, si tu público tiene una, un salario medio me lo de 2.000 dólares, si tú vendes a 1.000 dólares, pues puedes estar dentro de su target. En su, en su termómetro financiero eres una inversión importante, pero no loca. Y uh -huh, la decisión uh -huh. influye menos. Pero si tú vendes a mil dólares y tu público gana mil dólares, tú eres muy... vamos a decir, tu temperatura está mucho más alta que lo habitual en tu público. Entonces, el esfuerzo, la información y la decisión es más compleja. Y cuando claro. es más compleja, requiere de más información. Por eso las páginas son tan largas a veces. Otras veces no. Por ejemplo, en un lanzamiento muchas veces no hay ni página, El vídeo 4... Es la mm. página. Y ya está. No pasa nada ¿no? porque la gente viene súper preparada del 1, el 2 y el 3. Pero aún así, sí se hacen porque también intentas trabajar ese público que no ha visto ni el 1, ni el 2, ni el 3. Y con esa página puedes conseguir la venta. De hecho, yo tengo alumna que me dicen: No, yo compré con la página. Y dice: pues Por eso hay que hacer la página larga. <ríe>
0: Sí, 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 yo les digo que es un vendedor 24-7, o sea, sí. es esa información que si tú no estás, todas las preguntas tienen que estar resp eh, respondidas en, en esa página, entonces, Exacto. por eso a veces se hace tan larga, ¿no? Igual no todo el mundo la va a leer toda, pero sí van a tener, eh, van a poder encontrar la respuesta que, que están buscando.
1: Sí, exactamente, es que de hecho muchas veces se trabaja con los anchores, esto, que se ponen como una anclita, en algunas secciones, y tú puedes redirigir a la persona, a lo mejor quiere ver testimonio, testimonio, y baja. A lo mejor quiere ver cómo funciona el programa, cómo funciona el programa. ¿Quiere ver preguntas frecuentes? Preguntas frecuentes. Entonces, como tú dices, es como un comercial 24-7, y de hecho la, una definición de copywriting an anterior, a la época de los periódicos y todo esto, cuando se hacía mucha publi ahí, era comercial en tinta. Entonces es lo mismo, es como comercial en, vamos a llamarlo en código, porque está puesto ahí sí, sí, con sí. las palabra.
0: Sí, en, en, en web buenísimo Javi, oye me encantaría platicar contigo también de algo que, que es como el futuro, de, no el futuro creo que ya más bien es el presente de la industria de, de los negocios digitales y muchos de los que nos escuchan, algunos ya tienen un negocio digital y están en esta etapa de empezar a buscar equipo muchos otros todavía dicen, ay oh, me gustaría tener un negocio digital, me gustaría vivir de esto, vivir mi mensaje pero no me animo a, a ser yo el que salga en cámara y demás, y es todo esto de, de las nuevas profesiones y, y lo que es el, la nueva profesión del copywriter. ¿Qué personas crees tú que, que necesita alguien en su equipo digital y, y cómo entra, y bueno ahorita hablaremos ya en específico del, del copywriter, pero como tú que ya tienes un equipo, que tienes empresas bien formadas, ¿qué personas ves eh, necesarias en un equipo digital?
1: Yo creo que hay como tres Pata que son como imprescindibles. Primero, por supuesto, necesitas un buen producto, un buen servicio. Entonces, eso normalmente lo creas tú. Es decir, tú eres la mm -hmm. persona responsable de crear eso. Luego hay dos que yo creo que hay que contratar sí o sí pronto, que es el, el copy y el tráfico. ¿Por qué? Porque al final tú tienes un buen producto. Tú tienes, como se diría, buena mercancía, ¿no? Un buen producto que, que sabes que funciona, o un buen servicio, o lo que sea. Entonces, necesitas que se entienda, Pues si no, nadie lo entiende, nadie ve el valor nadie entiende cómo funciona y, y si creen que está escrito en chino, que hay muchos productos, parece que como te lo explican, que son para otra gente o de otro planeta, pues entonces nadie lo va a comprar. Y además, si no traes a ninguna persona a ver eso, tampoco nadie te va a comprar por muy buen mensaje que sea, porque si nadie lo ve, es imposible. Por eso para mí, si yo mañana cierro y vuelvo a abrir, lo primero que contrataría probablemente, bueno en mi caso yo soy copy, no pero contrataría a alguien, un copy si no lo supiera, y una persona de tráfico que puedes elegir opciones. Es decir, puedes tener a alguien de tráfico de pago, como sería un trafficker, o podrías tener una persona que trabaje el tráfico a largo plazo también, como puede ser un SEO. Uh -huh. un... Entonces, una de esas dos opciones. Ya luego, creo que a medida que crece, hay muchas figuras que son más que necesarias, como un asistente virtual, project manager, si tienes productos de alto ticket, closers de venta, personas técnicas que trabajen la parte técnica de todo el funnel. Es decir, hay un montón de equipo ahí. Que va siendo necesario, pero nosotros ahora mismo somos como 40, 40 y pico y al final ya vas escalando y buscas incluso tipos de personalidad por encima de tipos de puestos, incluso los mezclos y todo, pero te diría como que esas prof esos profesionales son como los que creo que son súper, súper, súper imprescindibles.
0: Sí, sí. No, de, definitivo. Yo también creo que eh, siempre le, les digo a mis alumnos que hay que delegar. Yo les recomiendo empezar por el soporte para que sí. empiecen a, a, a despejarse un poquito por ahí. Y segundo, copy, tráfico y, y la parte técnica, ¿no? La construcción de las páginas de captura, configurar sí. el webinar, configurar sí. toda, toda esa parte. ¿Qué has visto tú? Tú entrenas a muchos profesionales para, para que sean copywriters. ¿Cuál, eh, cuéntanos un poquito, ¿cómo está el mercado en este espacio? Porque como productores digitales a veces nos cegamos a decir, no, no, no existe nadie que pueda escribir como yo. Y alguien que se quiere dedicar a esto piensa que la única opción de crear un negocio en el, en el, o una forma de vida en el mundo digital es lanzando su negocio. Entonces cuéntanos un poquito de todo esto, de las, las nuevas profesiones y, y demás.
1: Sí, pues el tema de la, las nuevas profesiones, que curiosamente yo, yo, son nuevas profesiones, pero son profesiones antiguas como reconvertidas. Si te fijas un poco, mm. es como, como si cogieran, por ejemplo, el closer de venta, ¿no? Es como mm -hmm. si coges al comercial, que es, como si es el puesto más clásico, y lo conviertes al online para productos de alto ticket. Entonces, por ejemplo, si yo fuera este caso, ¿no? Si fuera un comercial veo una gran oportunidad en trabajar como closer de ventas porque es lo mismo, pero aplicado y mucho más concentrado. Entonces, pues podrías aprender. Entonces, yo creo que las nuevas profesiones son como reconvertir las habilidades de toda la vida al medio online. Y el, la parte del copy, la parte del copy es un mercado que mucha gente me dice, ¿no está saturado ya? yo pienso, digo, ¿cómo está saturado si hay mmm, millones de negocios? Yo digo en España, en España son como cuatro. Pero si ya te vas fuera, es que claro, si tú coges Latinoamérica entero, ¿cuántos millones de negocios hay? Muchísimo. Claro. Y en España, yo he formado 1.350 personas, que somos cuatro gatos, porque también hay que entender que de las personas que, que entran a una formación finalizan un porcentaje. Entonces, el mercado está creciendo y solo con el hecho de, por ejemplo, que haya entrado fórmula de lanzamiento al mercado hispano, eso abre rápidamente un nuevo, un nuevo nicho gigante para muchos copies, por ejemplo, bueno, copy y el resto de profesiones digitales, por supuesto. Entonces, esto no está como copado, esto está lleno de oportunidades para las personas, sobre todo porque todavía no hemos llegado al medio de espe a la especialización. Es decir, en el mercado de Estados Unidos, tú encuentras copy especializado en finanzas, copy especializado mm -hmm. en inmobiliaria, copy especializado en no sé qué. Y aquí no hemos llegado. Aquí no tú me para dices, nada. dime un copy especializado en finanzas y lo tengo que buscar porque no no lo, no me sale. Y somos cuatro referentes. En Estados Unidos tiene 20, 30, 40, y un montón. Entonces, el mercado está muy abierto. Y con el tema todo de la digitalización obligada, esta que tenemos ahora, pues están aún más abierto. Yo creo que es muchísimo más abierto.
0: No, definitivo. Yo creo que estamos, yo me acuerdo, cuando yo empecé hace seis años, bueno, la opción de, sí. de pensar en contratar a alguien si no era en inglés era, era imposible, porque ni, ni, ni sabían de qué hablabas, ni sabían que era sí. un funnel, ni, ni mucho menos. Y hoy en día yo lo veo con mis alumnos. Por ejemplo, tengo un grupo de, de mentoring. Uh -huh. eh, ahí tenemos 30 negocios que les urge contratar gente y no encuentran a alguien que, que realmente les, les dé ese servicio, que, que digas, oye, este, esta persona me va a escribir mi copy, me lo va a escribir bien y me va a entregar algo increíble. Entonces pues creo que es una, una oportunidad muy grande y además es la, el paso lógico del, del mercado, ¿no? Cuando empezamos, digo, tú y yo hace 2015, 2014, eh, 2013, pues era un mercado creo que ni había, no podíamos decirme que hubiera nacido el mercado, o sea, estaba en pañales absolutamente. Y ahorita estamos hablando de una maduración del mercado donde las empresas empiezan a decir, ya no soy solo yo, necesito contratar, necesito esto. Entonces se abre un espacio para todo un ecosistema, ¿no? Los copywriters, las personas de tráfico, las personas de closers de venta, eh, las personas que manejen los fones, las personas que que manejen diferente el soporte al, al cliente y, y eso abre oportunidades para todos, porque ya no es la única manera en la que puedes vivir tu mensaje creando tu, tu negocio, sino entra de este otro lado, de, oye, sabes que a mí me encanta el mensaje de, de Andrea y le quiero ayudar, pero quiero ser el copy de, del negocio de Andrea o de, o de cualquier otra persona.
1: Exacto, si es que por el, por el tema de, de, de las profesiones, para que nos hagamos una idea, mire, yo por ejemplo, de lo rápido que crecen, para que la gente entienda como la oportunidad. Yo tengo un cliente que le montamos la, la escuela online, le montamos todo online y tal, y éramos evidentemente era él solo, yo, y le montamos con mi equipo cosas. Pues en un plazo de, de seis meses, ya el equipo tiene nueve personas. Un, digamos Una escuela creada hace seis meses, entonces uh -huh. hay muchos negocios que crecen a esta velocidad y requieren... De todos estos profesionales, entre ellos por supuesto el copy, para que crezcan y no mueran por el camino también, porque es peligroso crecer súper rápido y no controlar. Entonces es súper importante que, que se vaya contratando y que creo que como dice hay una madurez del mercado donde antes no se contrataba y se intentaba hacer todo por uno mismo o con freelance y hoy en día se contrata y se introduce dentro de equipo.
0: Sí, es que vas creando una cultura en, en el equipo, y justo yo también tengo una alumna que está así. Tiene un justo, justo ahorita en estas fechas cumple un año su, su negocio. Eh, y en este primer año ya es Hotmart Black, más de 300 mil dólares facturados. Tiene 10 personas en su equipo y, y el crecimiento sigue. Entonces, ¿cuáles crees tú que serían las claves para los empresarios digitales que nos escuchan, que, que quieren crecer su equipo, para contratar a un buen freelance, a un buen, perdón, un buen copywriter y de? otro lado para las personas que quieren ser copywriters y quieren empezar a, a crear una carrera en este mundo para posicionarse como buenos copywriters y encontrar buenas empresas para, para trabajar o para ofrecer sus servicios.
1: Pues a la hora de contratar es importante primero entender cómo se trabaja esto, que es un trabajo yo te diría que un trabajo con un copy tiene que ser a medio plazo, no es como ven mañana y hazlo todo, sino sí. yo, si yo trabajo contigo te tengo que conocer, tengo que entenderte hay mucha parte de investigación que los clientes no suelen comprender. Es como, dámelo ya. no, sí, no claro, mañana
0: quiero mi página.
1: Exacto, no es tan fácil, no es como hacemos una entrevista y sale, que puede llegar a ocurrir si te conozco mucho y conozco mucho el sector, pero si no, no. Entonces tienes que entender si, si el, el copy que quieres contratar no te hace eso, ¿sabes cómo te digo? No te da ese plazo de tiempo, no te dice que va a pasar eso, cuidado, ya vamos mal. Porque si te lo vas a sacar del tirón de cualquier forma, eso no va a salir bien. No, no sale bien. Ya uh -huh. te digo yo que rara vez sale bien. Luego, otra característica que yo solo pedí es decir, que si yo contrato a alguien, yo le digo, vale, me da igual tu portfolio. Como que me da igual, porque si lo mejor en salud y yo vendo finanzas, sinceramente me sirve de poco. Entonces, dame una muestra rápida, rápida, muy rápida, no, no pido un trabajo gratis, ¿no? Pero dame una muestra rápida de qué podrías hacer en mi página mismo. Toma, toma mi página, dime qué podríamos uh -huh. hacer. Uh -huh. Entonces, esa persona te demuestra, primero, si es ejecutiva o si se atreve, que eso es muy importante a la hora de contratar a alguien... Una persona que se atreva, que se impulse, que no tenga miedo y que te proponga y que no sea como simplemente alguien que afirma sí a todo lo que tú dices, sino alguien que propone. Entonces una persona que se atreve a hacer eso suma muchos puntos porque después suma, digamos, a la hora de, del trabajo. Y luego, en tercer lugar, que veas también que es un tipo de personalidad que más o menos encaja con, con lo que tú vendes, con lo que tú transmites. Y si yo eh, tengo un negocio, yo qué sé, muy... Vamos a decir, muy de felicidad, de bienestar, de tranquilidad. No voy a contratar un copy que se denota que es un perfil más agresivo, más marquetero, market, más ¿sabes? Mm -hmm. Encuentra un tipo de personalidad de copy que encaje contigo, aunque se puede modular esto, ¿eh? se puede modular mucho. Pero son como tres características así rápidas que serían importantes. Pero sobre todo la primera, si alguien te promete mañana y sobre todo si te promete resultado, en plan, vamos a conseguir esto, es como, huye, porque el copy, <ríe> como todo, Prometer resultados, me parece, pero peligroso no. Lo siguiente, vamos, como prometer claro. resultados con una pastilla. Entonces, muy, muy peligroso al perfil de contratar, por lo menos el perfil de, de la hora de contratar. Y si quieres, te cuento ahora lo que yo pensaría si, te, si quieres buscar trabajo. Uh -huh. A la, como, dime, dime.
0: No, no, dime, dime, dime.
1: Vale. A la hora como de buscar trabajo, eh, depende un poco de si estás empezando, ¿no? Si estás empezando, lo ideal es formarte mínimamente. Evidentemente, tienes que tener el conocimiento. Pero una vez que encuentra el conocimiento, pues con una formación como la que tenemos nosotros, puede ser con pues leyendo un montón de libros, lo que quiera, lo importante para mí es trabajar. Es como David o Gilby decía, ¿no? Lo de lo de aprende. Eh, lo, al principio, cuando empieza, lo importante es lo que aprende, no lo que gana. Entonces, yo lo que haría, me que yo te sigo a ti, ¿no? Estoy escuchando esta entrevista, me interesa y me hago copy. Ya, alguien de la audiencia, y quiero trabajar contigo, y te diría, mira, Andrea, yo por, dime un precio que me des al mes. Eh, por un fijo, y yo te voy a trabajar todo el copy, todo lo que haya, todo lo que haya, te lo trabajo todo. Y me da igual, aunque salga perdiendo en dinero, pero yo lo que quiero es aprender. Entonces, como aprendo? Si tú me das, tú, tú que tienes una audiencia, tienes fans tienes páginas, tienes cursos, tienes programas, tienes todo, tienes publicidad, puedo aprender todo trabajando contigo. Si sí, me vas a dar la oportunidad, de y además me puedes llegar a pagar, por supuesto, de trabajar todo contigo y aprender súper rápido todo lo que habrá aprendido en libros, teoría, curso etcétera. Y después, poco a poco, yo tendré, además, tendré un caso de éxito, porque si te ha ayudado a conseguir más resultados, tengo datos, tengo métricas, tengo la demostración de que mi trabajo funciona, tú me vas a recomendar, y en segundo lugar, yo puedo empezar a pedir tarifas altas porque ya me he demostrado que doy resultados. Eso uh -huh. es más importante que iniciar y pensar, voy a cerrar proyectos de cuatro mil dólares. Ese no es el, yo creo que no es el camino.
0: Claro, no, no, dijiste algo importantísimo, creo que esta frase vale la pena eh, eh, puntualizarla. Al inicio es lo que aprendo, no lo que gano, ¿no? Y, sí. y creo que eso es básico. Al principio es, mira, dame chance y te voy a mostrar y y como caso de éxito quiero que seas mi primer caso de éxito y desde la energía con la que la persona llega y, y demás eh, eh, desde ahí yo creo que como dueño de negocio también le diría Va, te doy la oportunidad y vamos a probar qué tal, qué tal funciona y si no funciona pues no pasa nada no vas a tener un aprendizaje enorme
1: sí, yo, yo recuerdo justamente que hemos hablado del tema de Fran bueno yo, yo, yo hay dos experiencias concretas yo trabajé en una asesoría online muy conocida aquí en España y me permitieron hacer de todo entonces yo aprendí muchísimo Luego salí de allí y trabajé con Fran. Cuando trabajé con mm. Fran es como que te es como si te, si te gusta, no sé, si te gusta la tecnología y te dan todos los gadgets. Y te dicen, toma, úsalo, puedes usar el que quieras. Entonces te permite explorarlo todo y ponerlo en práctica. Y yo ahí hubiera cobrado más, hubiera cobrado menos, todo hubiera merecido la pena por el, ese aprendizaje que tú comentas. Y porque ya después yo me convertí en el, en el que estaba con los lanzamientos de Frank. Y eso es una etiqueta que me ayudó mucho en su momento.
0: Claro, claro, ya vienes con, con una recomendación, ya vienes con, con eh, este gatillo mental, ¿no? Que es la, la autoridad, la prueba social, el testimonio demostrar mi trabajo funciona y, y aquí está. Eh, buenísimo. Y cuéntanos un poquito, ahora me sé que tú te dedicas a esto, ¿qué características debe de tener un copywriter? Si yo quiero, ¿cómo saber si yo puedo ser copywriter o eh, qué buscar al momento de contratar a uno?
1: Pues lo primero, evidentemente, es una persona que le tiene que gustar o escribir. Cuidado, porque también puede ser una persona que hable bien. Que se puede convertir, eso se puede trabajar. Entonces, una persona en la que le gusta escribir, que le gusta expresarse de forma escrita o hablada, que cuando escribe... Hay cosas sencillas, como la típica persona que escribe en su muro de Facebook y la gente le da 4.000 me gusta ahí, porque lo escribe muy bien, comunica muy bien. Con sus amigos siempre dice que es el que salga a hablar, el que vaya a pedir. Si haces un trabajo, tú eras la persona que hacía el trabajo, que lo ponía y que lo preparaba, porque tus compañeros pues lo hacían así, asá. Entonces, eso es como un perfil inicial, no de, de saber vender ni nada, sino de, de, de que te guste escribir. Porque evidentemente, como el mensaje... Vas a escribir que vas a
0: mucho. O
1: sea, te vas mucho. A construir,
0: pero, pero sí van a ser unas cuantas páginas. Exacto,
1: muchas, muchas. Yo no sé cuántas he hecho ya. Solo lanzamiento más de, creo que 40. Así que eso acumula muchas páginas. Y sobre eso también, hay otra característica que es menos reconocida, como menos... Como digamos, menos que se intuye menos, que es como la curiosidad. Y esto también lo decía Ogilvy en, en alguno de sus libros. Y es que una persona, un copy, no puede ser una persona que no sea curiosa. Porque si yo trabajo contigo, tengo que tener curiosidad sobre uh -huh. ti, sobre cómo tú trabajas, sobre tus clientes, sobre tu audiencia, sobre tus productos. Quiero saberlo todo. Me inter y además me interesa, me compro libros. Y si tú trabajas en un sector raro, me compraré los libros de ese sector raro para entenderlo. De, los copies son personas que son así muy curiosas, que son gente que sabe un poco de todo. Personas que te dan conversación de cualquier cosa. Personas que se ponen a jugar algo y tienen que ganarle a los demás y sabe más que nadie. Este perfil también está muy cerca de lo que, de lo que sería un copy. Y hay una, una tercera, que son personas que son capaces de crear como imágenes vis, imágenes mentales. Es decir, que cuando te cuentan una historia o te cuentan algo, te la puedes imaginar. Te dicen, me la puedo imaginar, la puedo visualizar en mm -hmm. mi cabeza. Ese perfil de gente que como son buenas contando historias, incluso también que son sido buenos vendedores, por supuesto, a, a, en, en físico. Son perfiles que se acercan mucho, mucho a lo que se va a demandar después en el copy. Como veis, no, no se pide como nada de marketing, no te estoy diciendo nada de, de tecnología, porque eso no es tan importante, por lo menos en nuestra, en nuestra profesión.
0: Claro, claro. ¿Y, ¿Y cuál sería como el, el camino a seguir para, para un copy? O sea, es aprender, practicar o más bien aventarse al agua desde el inicio. ¿Cuál, cuál has dicho con 1.300 personas en, eh, que has capacitado? ¿Cuál es el mejor camino a, a seguir para, para convertirse en copy?
1: Pues el copy yo creo que es algo que se aprende siempre practicando. No puedes aprenderlo solo. Si hay ejercicio, hay cosas que puedes hacer, pero tienes que aprenderlo... Mmm interactuando con un cliente, porque como te digo si no es imposible, yo no puedo practicar copy salvo que sea sobre mí mismo y no sirve, entonces nosotros somos muy partidarios de lanzar a la gente a, a la jungla muy pronto decirle, mira, esto gente, bloque uno, esto está muy bien, así, venga, a buscar un cliente venga, sal ahí fuera y tráeme a alguien que quiera trabajar contigo aunque sea gratis y entonces yo creo que la metodología es aprender trabajando para alguien o colaborando con alguien, da igual, lo que te digo, el dinero de inicio da un poco igual entonces, esa es como la metodología. Y luego, evidentemente, ir escalando poco a poco, cuando ya vas cogiendo esa confianza, a encontrar el modelo de negocio que te guste más. Hay gente que busca un contrato. Está muy bien búscate un contrato. Hay gente que busca trabajo como no contrato, pero como cliente fijo. Como tener, pues, yo te trabajo contigo y con uh -huh. tres personas más. Muy bien, encuentra ese modelo. Hay gente que prefiere saltar de proyecto en proyecto, hay gente que prefiere especializarse, hay gente que prefiere crecer y tener como socios, como yo trabaja contigo, y decirte, mira, Andrés, te voy a llevar toda la parte de copy de todo y un porcentaje y lo que sea. Entonces, ya ahí encuentras la forma de escalar, pero para mí la clave es empezar practicando mucho, porque escribir, al igual que aprendiste a escribir las letras, escribiendo la L, la A, la B, la C, 100 mil veces, pues escribir para vender es exactamente igual. Tienes que hacer mucho copy para aprender copy de verdad
0: claro, de hecho hay, hay algo que yo les digo a, a mis alumnos cuando, pues, cuando empiezan en esta parte, yo voy a escribir mi primera carta de ventas, voy a escribir mi primer, el, el primer guión de mi webinar, de mis lanzamientos eh, es que, y lo leí en algún libro de copy, de, de esta, de, justo de, de la época, de la vieja guarda del copy, no me acuerdo en cuál fue exactamente igual y tú te, te acuerdas, pero era, eh, ese tip a mí me sirvió enormemente y es tener un swipe file de páginas, literal sí. cada que yo veo una página de ventas que me Gusta, o una página de captura la guardo. Y hace hace tiempo, cuando yo empezaba, tenía un, un cuaderno y literalmente copiaba a mano esas páginas de venta. Así la agarraba y la copiaba, página, literal. Mi cuaderno estaba bueno, lleno, lleno de, de hojas. Me cansaba porque ya sabes, ya no estamos acostumbrados a escribir. Y yo escribía a mano esas cartas de venta y me ayudó un montón a, a tener esta estructura de, de cómo se, se crea una, una carta de ventas.
1: Es un ejercicio potente porque cuando tú lo escribes, cuando tú lo lees no es lo mismo que si tú lo escribes. Entonces cuando tú lo escribes lo, como que lo mimetizas, in, lo introduce en el cerebro de una forma muy diferente como tú dices que si solo lo lees. Y eso es importante y es una lo, lo que has comentado es otra característica importante para crecer. Tanto escribir como leer, por supuesto. Es decir, si tú te quieres especializar en lanzamientos... En copy para lanzamientos, ¿qué tienes que hacer? Pues apuntarte a todos y verlo todo y guardarlo todo y entender, no solo tenerlo guardado, sino entender por qué se hacen las cosas. Si, ¿Por qué este email me ha llegado ahora? ¿Qué, qué está mm. intentando que consiga? ¿Por qué está este texto escrito así? Entonces, aprendes mucho, como tú dices, copiándolo muchas veces y también sentándote, imprimiéndolo incluso y mm -hmm. leyéndolo, subrayándolo, tachando, cambiando el texto. Dices, ¿yo cómo lo haría mejor? Y lo intenta, todo este tipo de, de ejercicio.
0: Sí, no, definitivamente, y por eso es una profesión por sí sola, ¿no? Porque si aparte como dueño de negocio tienes que, que ser el experto en copy, lo vas a hacer al principio, ¿no? Pero llega un momento en el que, en el que hay que delegarlo, porque va a, ser, va a haber alguien que lo haga mejor que, que tú, inclusive, y que te entienda y que aprenda. ¿Cómo, ¿Cómo puede un copy, creo que es uno de los grandes miedos cuando alguien contrata a un copywriter, tomar la voz de la persona? ¿Cuál, cuál sería esa clave para, para que si yo contrato y a alguien empiece a sonar como como Andrea y no lea yo el texto y diga, bueno, ¿quién, ¿quién escribió esto? Porque yo no fui.
1: Pues ahí, ahí, primero hay una parte de que muchos clientes no saben qué voz tienen. Entonces hay que, hay que hacer el trabajo de encontrarla. Yo muchas veces he hecho el trabajo de decir, vamos a ver, pero tú cómo escribes. Y yo no sé, así. Yo, pero así como es. Yo, Explícame qué, qué palabra, qué, qué, meto, qué usa, ¿no? Entonces se hace un proceso de investigación donde se suele encontrar, si se trabaja muy bien, una identidad verbal de cómo se trabaja todo y eso. Pero si, no tienes, si la tienes y más o menos tú dices tienes claro cómo es, es un proceso de aprendizaje. Es un proceso que va poco a poco. Y si yo trabajo contigo, lo que hemos comentado, al principio, pues digamos que hay como dos do triángulos, ¿no? Uno en el que tú al principio vas a trabajar mucho para que yo pueda, en un futuro, quitarte mucho trabajo.
0: Claro. Yo necesito
1: aprender cómo, es, cómo hablas tú, a quién le hablas. Entonces, te haré un montón de preguntas. Te, le, te tengo que leer mucho. Una pregunta que hacía yo siempre, nada más empezar también era darme como cinco artículos, cinco vídeos, cinco contenidos que reflejen tu forma de expresarte. Y yo empiezo a detectar pues, expresiones que usas mucho, cómo construyes las frases, si hablas, yo sé, si hay gente más mal hablada, por ejemplo, que usa tacos y todo eso, y también pues, tiene lógica usarlo. O gente que le gusta hablar más pausado, entonces el texto también te puede permitir utilizar hasta una cadencia, un ritmo. Entonces yo aprendo tus expresiones, yo el ejemplo que uso siempre, tú que conoces a Luis Carlos Luis uh -huh. Carlos, usa, es, es una persona calmada, que además usa mucho, ajá, esto es como el, su palabra, ajá, de poder". sí, sí,
0: sí, 100%. Queda,
1: cuando algo le interesa, cae eh, en silencio, hace, ajá, y, se, y sigue. Entonces, eso está en todo el copy, está en todos los copies, de, es decir, está utilizado mucho y, y los emails, la página todo está trabajado para que eso se vea, como ese momento ese, ajá. Entonces, parece Luis Carlos, parece él claro. y nadie dirá, esto que lo ha escrito.
0: Claro, entonces, muy, muy poderoso esa parte.
1: Sí, un proceso de mimitación que, 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 que es complejo, pero cuando lo consigues, que es como si que hicieras una, un clon de tu voz, y por supuesto a medio plazo, no puede ocurrir en dos, tres, cuatro días, pero se va encontrando poco a poco, y a mí me ha pasado, mira en un caso con un cliente, no diré el nombre, pero que estuve trabajando un tiempo con él, yo le cogí muy bien la voz, él dejó de escribir y lo llevaba yo todo, luego yo me fui, y él volvi volvió a escribirle, y me dijo, es que ahora la gente me dice que si he contratado a alguien, porque ahora no sueno a mí mismo.
0: Ahora ya no sueno a mí mismo.
1: Es gracioso, pero se puede llegar hasta ese nivel. Sí, el sí,
0: sí. Claro, ¿no? Está, está genial esta parte. Dijiste algo, algo muy importante, los, los dos triángulos, ¿no? Primero, a lo mejor, te va a tocar trabajar mucho a, en, en ambos sentidos, ¿no? Tanto al copywriter como a sí. ti como, como productor digital, pero creo que aquí entra un concepto bien importante que es el retorno sobre la inversión del tiempo. Es el que yo invierta una hora hoy contigo o, o como copy yo invierta sí una hora en entender a mi cliente en un futuro me va a ahorrar 10, 15 horas y eso ya me dio un ROI siempre medimos el ROAS de la publicidad no sí. fue 2X, fue 4X pero a veces se nos olvida medir el ROAS del tiempo, cuánto me está produciendo esta hora en ahorro de tiempo en un futuro y es más valioso que el ROAS de dinero porque el tiempo no se recupera
1: Sí, exactamente, es que al final a la gente le cuesta mucho invertir el tiempo y sobre todo uh -huh. este, quizás respecto a las profesiones online, quizás la nuestra es la que requiere como de más confianza inicial de decir con a esta persona, llevo aquí dos, dos semanas trabajando, todavía no me saca ni un texto <risa> <Esto risa> cuando nada, ni un anuncio, nada cuando va a empezar esto a funcionar y es lo que tú dices, como al principio tú trabajarías mucho y poco a poco yo te iría quitando todo ese trabajo hasta que de pronto tú digas, ha salido un funnel entero y yo no he escrito nada, ¿cómo ha funcionado esto? y Pero, como te digo, un trabajo a medio y largo plazo que cuando inviertes de verdad en un copy y te trabaja bien, lo ideal es que no lo suelte aunque sea freelance, pero sigue trabajando con esa persona porque te ahorras ese proceso.
0: Claro, claro. Está, está buenísimo, Javi. Oye, ¿y tienes algo que empieza justamente en estos, en estos días? Cuéntanos un poquito para todas las personas que este tema las está enganchando y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero aprender, quiero ser copywriter. ¿Cómo le hago? ¿Qué, qué es lo que, lo que estás creando y, y que está arranqueando en, en estos días?
1: Pues nosotros tenemos una, la, la escuela tenemos una formación que se llama Soy Copywriter, que es nuestro como programa, programa estrella, que llamémoslo así, y lo sacamos dos veces al año y antes siempre hacemos un evento gratuito. Un evento gratuito de tres días en directo, que esta vez son 21, 22 y 23 de septiembre. Si no recuerdo mal, será... Eso se publica, pues será hoy, mañana y pasado. Sí, <risa> justamente,
0: justamente, justamente para que la gente se vaya a, a registrar el, el día de, de hoy. Chicos, se pueden registrar a, a esta semana, soy copywriter para todos los que les interesa esta, esta parte del copy, quieren encontrar una nueva profesión o lo quieres aplicar para tu negocio y, y quieres aprender realmente el, todos los secretos de, del copy, pueden inscribirse en vivetumensaje.com diagonal Javi vivetumensaje.com diagonal Javi ahí van a poder encontrar la página para, para registrarse a este entrenamiento que va a estar espectacular y, y además eh, va, va, van a aprender muchísimo por aquí veía yo la, la página y si es posible vivir de, de escribir, el sistema de cuatro pasos para escribir textos que venden, los tres métodos para captar clientes aunque no tengas web, contacto ni experiencia y, y cómo construir un negocio de copywriting y redacción, entonces si les interesa esa parte, de verdad que habemos que muchos productores digitales en, en Latinoamérica, en España, que estamos buscando contratar gente de calidad. Justo ahorita yo estoy buscando a alguien de marketing y en unos días abro una vacante de copy porque es algo que, que sí. me urge en, en el negocio. Entonces, eh, pues ya saben chicos, ¿dónde registrarse? ¿Qué les podrías decir de este evento, Javi? ¿Qué se van, qué se van a llevar?
1: Pues ahí la, la diferencia principal respecto a muchos otros eventos de entrenamiento y demás es que nosotros ponemos a la gente a trabajar. Es decir, que esto no es un evento de espectador. No eres un espectador pasivo de lo que ocurre. Todas las clases tienen tareas y hay un ejercicio a realizar. Y sobre todo en la segunda clase, ahora explico un poco la primera y demás, pero en la segunda clase eh, pedimos que la persona haga una pieza de copy. Es decir, como tú quieres dedicarte a esto, tú quieres saber si vales para esto, entrégame un email, que es lo que solemos pedir, escríbelo con esta estructura que te he dado y demuéstrame que tú como mínimo tienes quieres hacerlo. Y ahí la gente lo entrega, los corregimos y la gente consigue un gran aprendizaje de haber hecho el trabajo, como hemos comentado, hay que hacer para demostrar y para aprender. Y le corregimos y aprende y utiliza incluso eso para captar clientes. O sea que funciona, funciona. Y un poco en la primera clase explicamos sobre todo qué es el copy, cómo funciona, este sector, qué tipo de persona puede dedicarse al copy. Y también sobre todo trabajamos con las barreras mentales que impiden a las personas pensar ni tan siquiera que se puede vivir de escribir, que es muy importante luego esa se claro. segunda clase dime, dime no no, no
0: eso que dices me, me llama mucho la atención porque siempre cuando alguien dice voy a ser escritores como te vas a morir de hambre sí. y aquí estamos vas a, a mostrarles que no, que es todo un, una carrera muy lucrativa
1: Sí, aquí se cree que es lo mismo que como el típico vida de artista, ¿no? Que es como vivir pobre. Sí. Pero nosotros, más que artistas, somos, yo nos considero arquitectos. Entonces, es muy diferente a lo que sería una novela, o un libro y todo este tipo de cosas que se imagina la gente y que también lo derribamos en esa clase porque la gente sigue llegando ahí creyéndose que vamos a enseñar a escribir un libro. Que es un tema claro. que no tiene nada que ver. Y la segunda clase es la más importante esa que te comento porque explicamos cómo se hace el copy, los cuatro pasos. Y explicamos ejemplos, enseñamos los elementos, vemos cómo se hace desde la investigación hasta que terminas la página, o el texto, o el anuncio, y ponemos a la gente a trabajar. La otra vez corregimos, la última vez, 1900 o así, digamos 1900 piezas, y ahora que hay más de 100.000 personas, pues no me quiero imaginar cuántas vamos a corregir, pero bueno, para eso está como tú has dicho, el equipo de soporte que se va a encargar de corregirlo, todos son copy, así que te va a corregir una persona que sabe del tema, que lo importante.
0: Buenísimo, eso eso está genial Ricky, ya no eso lo voy a aprender, sino realmente voy a voy a accionar desde, sí. desde ese momento chicos, así es que ya saben, inscríbanse en eh, vivetumensaje.com diagonal Javi, eh, igual van a, van a poder eh, ingresar ahí al, al link, re, registrarse, igual les van, voy a mandar un correíto con esta información a todos los que están suscritos a, a la lista de, de Vive tu mensaje de expertos van a, van a recibirlo y, y buenísimo. Javi, ahora nada más que querría cerrar un poquito con, normalmente aquí les, les preguntamos al final una, una serie de, de recomendaciones y la primera pregunta que siempre les hago es ¿cómo fue la primera venta de tu curso online? ¿Cómo fue? ¿Dónde estabas? ¿Cómo te sentiste? ¿Y, y qué representó para ti?
1: Pues la primera venta, bueno, yo hice como una especie de PDF, con de una guía en su momento, y la vendí con el típico, eh, digamos, la vendí con el, el sueño de todo de ingreso pasivo de este, ¿no? Del típico claro. que todo el mundo. Yo me iba de vacaciones a, a Lisboa y antes de irme dejé un email programado diciendo, voy a hacer una preventa de este producto que saldrá este día y va a costar menos, o ¿sabes? Sea, me a lo mejor era muy poco, era como 20 euros y 10. Y lo dejé programado y me fui. Y, y cuando llegué allí, todavía no estaba como esto del roaming que se puede usar en todos los países, conecté el wifi uh -huh. y me encontré, no una ni dos ni tres, sino 10 ventas. Y dije, ¿10 ventas si yo no soy nadie? Y me hizo mucha gracia que eran 200 euros, que no es nada. Pero fue como un momento de decir que esto funciona, ¿sabes? Que la gente te, me está comprando. Y yo simplemente lo programé por decir, bueno, vamos a probar. Y a partir de ahí, la verdad que ese día yo me, me gustó mucho y también descubrí el poder real del email marketing con eso, que tampoco lo había yo como sentido mucho y a nivel más de programa grande fue en una entrevista, recuerdo haciendo entrevistas a gente que quería optar a una beta del programa que tenía antes de Adopt a un Copywriter y la primera compra fue eh, de una persona que ya me seguía de antes yo recuerdo como ver la, not la notificación de del banco que era la caixa en su momento y veis la notificación de te ha llegado una transferencia y yo decía ¿esto qué? y verla ahí y mirarla ¿sabes? como mirarla y, y fijarte si sí. este es el principio de algo grande <risa>
0: Qué increíble, ¿no? Es que esas primeras ventas siempre cambian, cambian algo dentro, dentro de uno. La primera venta de tu curso online lo, lo cambia todo definitivamente. Y la siguiente pregunta, Javi, sería, eh, ¿has construido algo increíble? Pasaste de dar clases de tenis a tener hoy la agencia, a tener el programa Soy Copywriter, a tener todo, todo, todo esto de, de Big Bang, todo lo que has hecho, empleados. ¿Cuál ha sido una creencia, un, un mindset que has tenido que te ha permitido lograr esto?
1: Pues yo creo que ha sido como no... el, el siempre está probando cosas nuevas, por un lado, que eso también tiene una parte mala, pero sobre todo la consistencia. Es decir, yo mm. creo que la gente que triunfa son gente que siempre está ahí. Y está pum, 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 pum. Y, y percute sobre las mismas cosas muchas veces. Y no salta, como a cosas nuevas que te digo, que yo sí estoy muy abierto a probar, pero siempre utilizando los mismos medios. Es decir... El error que creo que comete mucha gente es saltar a nuevos productos, saltar a tener muchas ofertas, a, a probar cosas nuevas, pues ahora hago un podcast, ahora hago un canal de YouTube, ahora lo otro, lo otro, sin estar preparado. Entonces yo como que tenía una vía de escalada muy clara, de primero esto, lo potencio, salto otra cosa, lo potencio, salto. Y siempre con constancia, que me ha costado mucho, y no soy una persona constante, pero me obligo, y es súper importante. Y creo que por decirte otro, cuando empiezas a hacer equipo es cuando empiezan las cosas como a crecer súper acelerado. yo recuerdo el primer empleado que contraté y a partir de ahí es como el crecimiento ha sido exponencial.
0: Sí, 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 sí. Definitivamente creo que es algo, algo importantísimo y esta, esta consistencia de, de siempre estar ahí, ¿no? Esta frase en inglés de show up, preséntate. O sea, hace, tienes que estar presente todos, todos los días. Buenísimo. ¿Qué hábito o, o qué eh, práctica te ha servido para llegar a, a todo esto?
1: Leer mucho, leer muchísimo, <risa> muchísimo, Yo leo mucho y a, a, justamente este me estoy leyendo menos, por cierto, pero yo siempre he tenido el hábito de leer, leer mucho, y libros, siempre libros. Me iba recuerdo que nos vamos a lo mejor de viaje a algún sitio de vacaciones y decimos, y decimos porque llevamos siete libros en la maleta, si íbamos ahí cuatro días, pero llevamos siete libros. Y, y he sido el hábito de leer. Siempre desde hace mucho tiempo. Leer constantemente libros nuevos, algunos son muy buenos, algunos son buenos, algunos normales, algunos muy malos, pero el hábito de leer te da como siempre, es como actualizarte, es como si siempre estuvieras actualizando el, so, el sistema operativo una y otra vez, entonces para mí ese hábito yo es el que recomiendo desde siempre y es leer, 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 leer y nunca pares de leer porque si tú analizas como lo, las personas más reconocidas del mundo del emprendimiento, todos te dicen que leen,
0: todos. sí. Sí, 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 No, el aprendizaje es clave y, y creo que para mí siempre fue clave, eh, por eso amo las entrevistas, porque cuando yo las escuchaba empecé a ver esos patrones entre la gente que estaba en esa entrevista ¿no? y, y el patrón era aprender, ser consistentes, no darte por vencido, estar dispuesto a, a, a ensuciarte las manos y disfrutar el camino, entonces empiezas a ver esos patrones y los libros te dan un montón de información por 10 dólares, 15 dólares que, que vale cada libro.
1: Sí, Muy es bien. Súper importante el tema del libro y sobre todo aplicar los libros, no solo leerlos, uh -huh. sino decir, voy a destrozar este libro para bien y voy a aplicar todo lo que pone y voy a probarlo y voy a sacarle partido, punta a estos 10 dólares que se conviertan en 1000, en 2000, en 3000. Yo tengo libros que, que yo te diría que el Roy es, no sé, no sé cuál es. Te diría, no, yo podría darte un libro y decirte, este, este libro me ha dado más Roy que tres o cuatro cursos que he pagado 2, 3000, 4000 euros.
0: Buenísimo, ¿cuál sería ese un libro que te ha dado un gran Roy?
1: Pues el primero, justamente el primero que leí de Joseph Sugarman, que se llama The, The Adweek Copywriting Handbook, se llama. Y es como un manual de copy que a mí me abrió todo. Y hoy en día todavía vuelvo a leerlo, es decir, lo he leído un montón de veces. Y, y tú ves como el, la estructura base de todo mi aprendizaje, todo mi método, todas mis cosas, está ahí, está en ese libro. Y para mí ese libro es, es como un, no sé, es un, de lectura obligatoria, si alguien quiere estudiar copy y demás, es de lectura totalmente obligatoria.
0: Buenísimo. ¿Me repites el nombre Copywriter Handbook?
1: Sí, de, creo que es que yo con los, con los nombres soy malísimo, eso es un gran problema. Entonces, creo que se llama The Ad Week, como de Ad Week de semana, Copywriter Handbook. Pero si no, buscas Joseph Sugarman, que es como el nombre, del, de y ahí te sale ya rápidamente porque es el... Tiene una versión en español, por cierto, por si alguien lo quiere leer en castellano. No está entero, pero es como que cogieron un trozo. Y se llama Los resortes psicológicos de la venta, que es un bueno, resumen más sí. o menos bueno de, del libro
0: súper pues entonces ya tienen ahí la, la recomendación chicos para, para empezar con todo este tema y además del libro no se pierdan eh, la semana de que las clases que va a estar dando Javi en, en Soy Copywriter recuerden que pueden entrar en vivetumensaje.com diagonal Javi y estén al pendiente de su mail para, para que les envíe toda la, la información y Javi no sé si quieres agregar algo para todos lo que, los que nos escuchan que, que están en este tema ya sea de contratar un copy o de que ellos quieran ser copy writers.
1: Pues yo creo que la elección, cualquiera de las dos elecciones fuera. Es decir, mientras tome una de las dos, la que sea, ¿sabes? Pero que tomen una de las dos. Y yo creo que es importante, te diría, incluso primero, y voy a tirarme piedra encima de mi tejado, ¿no? Pero eh, sería primero aprender. Porque yo sí tengo una cosa que, que he tenido siempre, como antes de contratar algo me gusta saber entenderlo, comprenderlo y no solo por el hecho de, de para saber si contratas bien o mal, ¿no? Porque si tú sabes de copy, sabes si contratas buen copy, sino también por el hecho de valorar el trabajo de las demás personas. Entonces, si tú aprendes copy, sabes el esfuerzo que tiene sabes todo lo que hemos comentado cuando un copy en dos semanas no te entregue nada lo sí, a no. comprender y, <risa> claro. el cual, y también valoras el trabajo, los presupuestos los valoras mucho más entonces cualquiera de las dos decisiones es buena pero yo aprendería y luego contrataría salvo que evidentemente tengas muy poco tiempo necesidad, entonces contrata lo más rápido posible
0: buenísimo, buenísimo Ahí, pues muchísimas gracias ¿dónde te puede encontrar la, la gente? Si, si quieren saber más de ti
1: pues realmente en muchos sitios, pero vamos como, como estamos en un podcast, pues te voy a voy a recomendar a la gente si quieres seguir escuchando podcast, tengo uno que lo pueden encontrar en javipastor.com o en Spotify o donde sea, que se llama um, The Conversion Show, pues yo hablo de conversión, pues todo el día hablando de cómo vender más, convertir y tal. Y si no pueden javipastor.com o en bigbankconversion.com, que está la escuela o si alguien quiere ya servicio o lo que sea, pues bitbankagency.es. Y en redes y en todas partes, pero bueno, eso ya que busquen Javi pastor y salgo por todas partes.
0: Perfecto, buenísimo Javi. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir con toda la, la audiencia de, de Vive tu mensaje y, y por muchos tips que, que estoy segura les van a servir muchísimo.
1: Perfecto, muchas gracias a ti por invitarme y estoy seguro que será la primera de muchas entrevistas que ya te invitaré yo también y seguro que repetimos.
0: Seguro que sí, un abrazo grande Javier hasta España.